0: RMC Running, Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, vous le savez, c'est le podcast de tous les passionnés. De la course à pied avec Maître Yodu qui est là, de retour, ça c'est la bonne nouvelle. Salut Yodu. <rire> salut à tous, salut Benoît, ça va Ça va mon petit pote, tout va bien Ouais, tout va bien, impeccable.
1: Écoute-moi, c'est toujours pareil, il était à la montagne, au frais, je suis bien, je ah commence oui. à borner comme il faut, les objectifs arrivent. donc.
0: Ça roule on est ravi yodu vraiment ravi nous dans l'équipe de pouvoir recourir ça nous fait plaisir, on espère que ça, ça continuera, que tu pourras aller au bout de, de ton objectif et de ton rêve. Si vous aimez RMC exact. Running, je vous rappelle, vous abonnez aux plateformes de téléchargement et euh, évidemment, vous laissez des notes et, et des commentaires. Un nouvel hors-série consacrée à l'UTMB aujourd'hui. C'est important, nous sommes à quelques jours du grand moment de l'année, la 20 e édition de l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Grosse pensée d'ailleurs pour tous les fidèles d'RMC Running qui s'élanceront sur l'un des huit formats, 10 000 coureurs sont attendus. On reçoit aujourd'hui l'une des principales chances de victoire. Française, une pépite du trail tricolore. Manon Bohard, vainqueur de l'Ultra Trail de Madder en début d'année, elle a gagné en 2021 la, la TDS. Évidemment, la trace des ducs de, de Savoie, elle a fait troisième au championnat du, trai, du monde de trail long. Bref, on vous l'a dit, c'est une championne. Dans la vie, elle est en plus diététicienne nutritionniste, elle sera en direct avec nous. Justement, la séance sera adaptée à l'événement, à la date et à ce grand jour qui arrive pour elle comme pour vous. Les derniers conseils avant le jour J en termes logistiques, comment bien organiser son sac de trail, c'est important, ça peut vous faire gagner du temps et de l'énergie. Alors, enfilez vos baskets. Endosser le camelback, back on part sur les sentiers ah du Mont-Blanc. Hein. <rire> Toujours en direct de Madère, sous les cocotiers, avec euh, bah, une famille que l'on ne présente plus. Et aujourd'hui, on va suivre Manon Bohar. Hello,
2: hello. Début juin, Thibaut Barognan et Manon Bohar participeront au Mondiaux de training.
1: Manon Bohar Cahier, after her uh, third place finish at the 2023 Trail World Championships CDK.
0: Qui est-elle D'où vient-elle Quel est son palmarès
2: Manon Bohar. Une athlète internationale, mais surtout une diététicienne auprès de jeunes atteints de surpoids ou d'obésité.
0: Elle est la fille de Patrick boire grand nom du trail français et même du trail mondial.
2: Des défis j'en ai besoin, mais je peux me les mettre autrement que mettre un dossard et je pourrais me sentir tout aussi bien sans la compétition malgré tout. Quoi.
0: Elle est en grande forme notre Manon boire et quel est mon pronostic pour son UTMB C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bien sûr. C'est ce qu'on va voir. Ah, cette musique. Ah, cette ah. musique, <rire> ça, 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 sort. <rire> ça fait quelque chose. Ça approche. Elle est avec nous. Elle a forcément les poils qui se dressent sur les avant-bras. Salut, Manon.
2: C'est exactement ce que je dire. <rire> je suis excitée, Rien qu'à entendre le... la musique. Puis, euh, comme, euh, comme si j'y étais.
0: Eh bah ben tant mieux. Eh oui, c'est un grand moment d'excitation qui t'attend forcément le départ de cette euh, UTMB. Euh, Manon, eh, on te remercie parce que tu nous reçois un jour de consultation. On va droit au but. On démarre toujours <rire> par cette question avec euh, Johan Durand. Pourquoi tu cours Manon Board, tout simplement
2: eh ben, pourquoi je cours Bah, oh, je pense qu'au départ, euh, les raisons qui ont fait que je me suis mise à la course à pied, c'était surtout pour passer euh, du temps. Euh, en pas C'était toujours euh, derrière les fourneaux ou avec les clients à proposer des belles randonnées ou des belles sorties de ski de fond. Bah là, ça me permettait d'avoir un temps. Euh, avec lui, euh, consacré à, à nous, à nos discussions. Et ça a beaucoup évolué, puisque maintenant, euh, bah, quand je cours, c'est surtout pour euh, eh ben découvrir un endroit, me balader d'un point à un point B, euh, faire une, une belle sortie, une belle aventure. Et puis, en fait, j'en ai besoin au quotidien. Ça fait partie de mon équilibre de vie et, et émotionnel. Donc, c'est... J'ai toujours une paire de baskets dans la voiture, si ce n'est pas deux, et, et ça fait partie de, de, de mon hygiène de vie. Yodi, on ouais.
0: n'avait jamais entendu cette motivation pour passer du temps avec mon père. Et oui, évidemment, Patrick <rire> Board, ultra-trailer, euh, champion, grand nom du trail français. Bah ouais, <rire> je veux voir mon père, donc je partage le trail avec lui. Voilà, ça me permet de, de passer <rire> du temps avec mon papa. Euh, on continue les traditions des RMC Running dans cette nouvelle saison. Maintenant, on attaque ton CV de coureur. RMC, le
2: CV de coureur.
0: Manon, rappelle-nous ton âge, s'il te plaît.
2: Mmh, J'ai 31 ans, je vais gentiment sur mes 32, voilà.
0: <rire> Ça approche, et eh bah ben ouais, ok. Tu cours depuis que tu as quel âge, Manon
2: J'ai toujours été sportive, alors beaucoup dans la compétition, quand j'étais enfant et jeune ado, je faisais deux à trois compétitions par semaine, donc ça m'a quand même, ça a pas mal rythmé mes parents, mais aussi mes, mes, mes semaines scolaires, on va dire. Et puis j'ai arrêté la compétition par la suite, j'ai continué à faire du sport et à courir pendant mes études, c'était la facilité, j'ai fait mes études à Lyon et à Strasbourg. Mais on va dire que je fais du trail depuis assidûment depuis 4-5 années, exactement. Exactement, mmh. euh, même si, comme je vous dis, euh, les baskets, ça fait partie de, de, de ma petite enfance. Ouais.
0: Évidemment. Tu cours combien de fois par semaine en moyenne bon, On va dire
2: que depuis 4-5 ans, j'ai des entraînements qui sont plus structurés.
3: Donc, euh, j'ai entre 8 et 12 euh,
2: séances d'entraînement par semaine. Et la course à pied, ça prend entre, voilà, entre 6, et 8, euh, 6, et, 6 et 8 fois, ouais, à peu près. Hein
0: quel est le record ou la victoire perso dont tu es le plus fier Manon ben, Bohr euh, C'est... Oula là <rire> Le plus bah, J'ai du, <rire> du mal à être
3: J'ai du mal satisfaite de moi parce que, voilà, je
2: suis hyper exigeante. Après, je suis très contente de mes mondiaux en vue de euh, la préparation et puis la course euh, que j'ai menée dans le sens où je n'étais pas en
3: super canne, mais je quand même une, un très beau finish et je rien lâché. Donc, mentalement, c'était une belle victoire. Et puis, la course, a plus Là où je suis satisfaite de, de la gestion, c'est vraiment la TDS je prends pas de risque. Ah oui. Je suis vraiment vue comme une outsider. Et, et je prends zéro, zéro risque. Et j'ai eu euh, zéro coup de mou tout, tout, durant toute la course, tellement j'étais, euh, on va dire, dans une zone de confort qui m'a permis quand même de, bah, voilà, d'aller chercher la première place euh, dans l'intelligence et la gestion, on va dire. Donc euh, voilà, on va parler de ces deux, ces deux courses-là.
0: Ok, et c'est une course que tu as gagnée, la TDS, en 2021. 2021. Ma Manon est Board est donc en direct avec nous, la fille d'un grand nom du trail en France. On vous l'a dit, euh, Patrick Board, évidemment, ancien recordman du dénivelé en hein en 24 heures, organisateur de course, il a gagné beaucoup de courses. Il a notamment gagné, lui aussi, cette TDS. Il avait gagné 12 années avant toi et toi, tu as gagné la même course. Donc C'est quand même une sacrée histoire familiale qui vous lie également autour de, de l'événement UTMB et plus principalement autour de ce format TDS.
3: Hein. Oui, tout à fait. Bah, mon père, on, on a quand même une relation qui est très particulière. Hein. On vit
0: oui.
1: au,
3: pour les mêmes choses. On a, on a une passion qu'on qu on, qu on partage. Euh, moi, j'ai toujours suivi avec beaucoup d'admiration, d'envie et maintenant c'est un peu le contraire qui se passe c'est que lui il suit aussi euh, euh, bah, les entraînements mon activité et mes courses avec euh, beaucoup d'envie et puis de bah, quelque part aussi un peu de, je sens un petit peu d'admiration parce que voilà il a vu ma progression euh, assez rapide donc euh, bah, c'est vraiment des, des bons moments de partage qu'on vit il a fait la reconnaissance euh, de l'utmB avec moi et c'était trois belles tranches trois belles journées trois belles tranches de vie à ses côtés donc ouais c'est un vrai c'est un, une vraie motivation mais c'est aussi une vraie source de partage et de et d'inspiration même si je veux faire voilà ma carrière euh, et pas être forcément dans les pas de mon, de mon père mais voilà la tds c'est une belle une voilà une belle course familiale euh, et, et, et on est on est très de,
0: de ça. Mmh. Bah oui c'est beau, c'est une belle histoire Yodu je sais quelle histoire ça me rappelle celle de Benjamin Schocker. souviens-toi son père qui était aussi coureur cycliste ouais. le Choquer connu au début c'était son père et puis c'est devenu Benjamin au fur et à mesure du temps dans le duathlon ouais, ou dans le marathon c'est ouais. marrant ça Yodu faut les filiations dans, dans le sport et, et notamment dans la, la discipline qui nous plaît le plus, le running voire le trail, c'est rigolo ça
1: Ouais, ben bah c'est c'est vrai et c'est bizarre. Hein, c'est généralement quand on, il faut réussir à se faire un nom, enfin à se faire un prénom, c'est-à-dire que généralement on dit voilà, c'est le fils de le fils de. Eh oui. Et ou la fille d'eux, et puis un jour, quand il y a un gros résultat qui apparaît, de seul coup, c'est le père d'eux, ça, ça, ça s'inverse un peu et la lumière change de, change de côté, tu vois. Et, ouais. euh, mais par contre, ouais, c'est vrai que c'est passionnant du coup pour ces gens-là de vivre euh, euh, l'aventure à deux et de, 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 de se reconnaître à travers son père, et son père se reconnaît à travers sa fille, euh, et inversement. Moi, mon père faisait du vin, donc j'aurais fini certainement alcoolique ah. si j'avais suivi ces traces. Donc, euh... Euh, ouais, bah, ou bah, alors... juste pour, euh, je suis juste
3: pour rebondir, ouais. Ouais, par rapport à ce que vous dites, c'est très intéressant parce qu'il y a l'imitation un petit peu par l'exemple et puis la passion un petit peu qui, qui, c'est pas à transfert, mais voilà, il y a une passion qui est, qui est bien plus comprise, bien plus partagée euh, ah, dès oui. la plus tendre enfance, donc ça donne envie à, à l'enfant un petit peu de, de suivre la même voie. Hein, c'est ce qu'on re retrouve dans les dans les métiers notamment. Après, j'ajoute juste quelque chose parce que moi, des fois, la facilité si on me dit, oh mais voilà, euh, oui, bah, t'es la fille d'eux, bah, la génétique, ça est, est génétique. bien Alors non, juste, ouais, pas ouais. Du tout. Est, voilà, juste derrière ça, il y a quand même, y a, alors on parle de talent euh, Moi, c'est le mot, voilà, le talent, dans le mot talent, il y a le mot lent justement Et ça, c'est important, c'est que c'est du talent laborieux Enfin, moi, je suis quelqu'un qui est bosseuse, qui est euh, hyper intéressée et, et, et captivée et passionnée Mais il y a du boulot derrière, et vous l'entendez, hein, je m'entraîne quand même pas eh bien, mal en vue de mon, de ma, de mon statut de, de diététicienne, donc je ne voudrais aussi pas que les gens pensent que, non, mais oh, voilà, il bon, bah, y a la génétique, il y a le papa qui... Bah non. qui, 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 qui voilà, c'est aussi on, un peu le...
0: On parle <rire> davantage, mais il y a surtout aussi et surtout des inconvénients, parce que c'est un nom aussi qui est difficile à porter ouais, dans ta discipline. Comme ça, il y a toujours le rappel à ton père, j'imagine.
3: Ouais, alors pas tant que ça, justement, c'est parce que, ce que j'arrive à... Ouais, je me différencie quand même pas mal de, de, de lui, dans le sens où, bah, voilà, je ne fais pas les mêmes cours, j'ai fait des courses un petit peu plus courtes. J'ai commencé quand même... Bah, du coup un peu plus tôt. Enfin, mmh. J'ai toute une histoire autour de ça qui est différente. Après, on fait souvent voilà, la suite 2 mais en fait, très vite, on, on parle d'une identité. Enfin, je sens aussi qu'il y a ma propre identité, ouais, ma bah, propre patte tant et je n'ai pas forcément envie de reproduire euh, le même parcours ni les mêmes courses que mon, que oui. mon père. Euh, par contre, euh, pouvoir mettre un dossard avec lui derrière une ligne de départ, ça, c'est des choses qui nous ont quand même particulièrement motivés. Ça devait se faire euh, lors de l'UTMB cette année. Bon, malheureusement... Euh, pas de bol avec le Val d'Aran pour sa part, il n'a pas pu se sélectionner, mais c'est des baies de motivation. Après on aime aussi euh, pouvoir euh, chacun avoir euh, écrire notre histoire et puis euh et puis notre notre entre notre carrière, hein, même si c'est un mot qui est un peu... Mais, bah, mais voilà, c'est très fin et très serein euh, entre nous.
0: Et c'est mmh. très intéressant de parler de ça parce que tu as un métier à côté qui te passionne également. Tu nous l'as dit, tu es nutritionniste, tu es d'ailleurs coordinatrice du réseau de prévention de prise en charge de l'obésité pédiatrique. Donc tu t'intéresses avant tout aux, aux jeunes enfants et adolescents qui souffrent d'obésité. Toi, tu t'imagines pas du tout passer pro à part entière, hein. c'est ce que j'ai vu, toi tu veux quand même garder cet équilibre et conserver ton, ton métier à côté de, de ta pratique sportive. Hein.
3: Je vois que vous vous êtes bien renseigné. Merci oui, bien. alors je suis bon, coordinatrice bon, de réseau. Ouais. <rire> je travaille dans la santé publique et ça, c'est quelque chose qui, me, qui, qui est important, je pense, dans le sens où euh, je travaille beaucoup aussi avec le sportif, avec le, le, le même le sportif un peu, euh, on va dire, amateur, mais aussi un peu dans le, dans le haut, haut niveau. Hein. Euh, et je trouve que ces doubles, ces doubles casquettes mettent beaucoup dans la vie pour euh, y retrouver vraiment un équilibre. Euh, santé publique, c'est aussi euh, prendre en compte un petit peu l'évolution le, 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 voilà, le, bah, aussi dans laquelle la Société dans laquelle on est. Hein. Et bon, je fais de plus en plus ce grand écart entre ma, ma vie euh, sportive, ma, mon accompagnement auprès des sportifs et puis bah, ma vie euh, professionnelle au sein du réseau. Mais en fait, c'est hyper motivant et hyper intéressant de pouvoir euh, passer, euh, voilà, d'avoir des, des, dans, dans les, les deux casquettes et de, de travailler dans les deux domaines parce qu'en fait, je travaille beaucoup sur le comportement, un hein, psychocomportement alimentaire et en fait, j'y retrouve. Euh, J'y trouve du sens et je trouve que de, de plus en plus je travaille, je travaille avec l'un et avec l'autre des casquettes. Euh, bon, en fait, on tend quand même vers les mêmes, vers Bien les sûr. mêmes, vers les mêmes objectifs au final, même si c'est pas le même public et on est, on n'est pas dans la même, dans la même temporalité. Mais j'y trouve beaucoup d'intérêt et je me verrai pas en effet. Euh faire que du sport, même si euh, jongler entre euh, 30-40 heures autour du trail euh, et du sport euh, de haut niveau et 30-40 heures euh, autour du de ma vie professionnelle, les semaines sont bien chargées, il n'y a pas trop de place à l'imprévu et des fois j'aimerais pouvoir retrouver un peu une charge mentale et émotionnelle peu en dessous de ce que j'ai pu connaître par période parce que bah, c'est pas
0: toujours évident et tu me rappelles une personne qu'on connaît bien qu'on a reçue qu'on apprécie beaucoup c'est Blandine Lirondelle qui sera l'une des autres euh, grandes chances françaises sur l'UTMB que tu connais parfaitement euh, évidemment mais qui, est, qui a un peu le, la même vie que toi quoi qui est euh, euh, à côté de ça qui est gynécologue évidemment et qui on avait consacré un épisode par rapport à ça auprès à la poste au poste grossesse donc euh, voilà vous avez un petit peu le, le même profil par rapport à cela on parlait de ton lien avec l'UTMB donc ça avait très bien démarré avec cette vie Victoire sur la TDS 2021 ça a été beaucoup plus compliqué pour toi sur la CCC l'an dernier avec un abandon suite à, à des problèmes digestifs, c'est bien ça Manon
3: Alors c'est sur l'UTMB l'année dernière que j'abandonne, ah, sur ouais. problématique
0: digestive ouais, ouais tout
3: à fait euh, j'abandonne le kilomètre 80 alors c'est en analysant bien les choses après coup hein, puisque en fait, c'est comme ça que j'ai vécu les choses à l'instant T mmh. euh, c'était très compliqué en effet sur l'aspect euh, alimentaire alors euh, les coordonnées sont les plus mal chaussées mais en fait j'ai <rire> surtout euh, pas du tout été dans la mentalisation et la, la préparation d'une course de skipe Enfin, à la hauteur, en tout cas, de ce que ça nécessite en termes d'émotions et en termes de, euh, comment dire, euh, psychologique hein, Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de, de pression, euh, beaucoup d'attentes. Euh, je pense que j'avais un peu enfoui euh, de mon côté, mais aussi euh, par rapport à mes, euh, pas forcément mes sponsors, mais par rapport à mon entourage, par rapport au, au, à ce que peuvent aussi véhiculer, mine de rien, euh, les médias et compagnie. Mm -hmm. Et en fait, je me suis un petit peu... Euh, voilà, sans, sans, sans peut-être s'en rendre compte sur le coup, mais un peu brûler les ailes dans le sens où euh, le débarrage a été euh, bah, rapide. Je me suis senti très, très bien dès le début, mais en fait, peut-être pas forcément à un rythme où on est euh, voilà dans l'idée dans, dans de gérer une course comme ça pendant 24 heures. Et puis, en fait, l'aspect nutritionnel, je me suis alimentée, euh, ben, bah, vraiment très, très, très tard, hydratée très, très, très tard. Ça m'a vraiment coupée de mon effort. Et j'ai commencé à m'alimenter, en fait, en, au bout de quatre, cinq heures de course. C'était trop tard. Et en ayant eu des problématiques digestives par la suite, en fait, j'avais euh, déjà euh, énergétiquement beaucoup puisé dans les réserves et mentalement, euh, voir, euh, voilà, la place, euh, la, la place que je tenais qui s'échappe, euh, qui me volent dans les mains, euh, je me suis sentie euh, beaucoup dans la culpabilité, dans l'impuissance, et à me dire, ah ouais, l'ultra, en fait, c'est ça, et l'ultra avec un plateau euh, de style ce type, bah, c'est ça, et ben, bah, en fait, il faut peut-être euh, arriver avec un petit peu moins d'inconscience et un petit peu plus de préparation euh, pour ce type d'échéance qui est euh, mythique, enfin, l'UTMB, c'est mythique, ah bah et le départ, euh, moi, j'étais en pleurs au départ, donc avec la musique. il aurait fallu <rire> que je m'a... Ouais,
2: ouais là, voilà, il fallait
3: un petit peu... Il fallait vivre une et puis là, j'y retourne avec bah, des apprentissages beaucoup, hein, pas qu'un seul apprentissage, mais beaucoup d'apprentissages. Mmh. Et puis une grosse envie d'aller au bout euh, en étant euh, beaucoup plus sur quelque chose de calculé, de planifié, et pas juste. Ouais, oh, allez, je prends le départ de l'UTMB, je verrai comment ça se passe. Et puis en fait, tu te fais complètement envahir par tes émotions et par euh, par l'ambiance. Euh, non, c'est malheureusement il faut quand même un peu plus euh, être un peu plus carré et un peu plus un peu moins sur l'intuition. Euh, je pense, pour ce type de course, en tout cas pour moi.
0: C'est toujours facile à dire après, Johan, mais ce sont des échecs qui font grandir aussi, euh, oui. ce genre oui. de choses. Là, c'est un abandon, évidemment, euh, sur le coup, ça doit être dur à digérer, mais ça peut toujours servir. Là, au moment où ah, on se parle, expérience. on est en plein cœur des championnats du monde d'athlétisme, ça arrive à certains Français qui passent un peu à côté. On peut aussi se dire que ça peut leur servir pour le, la grande échéance qui arrive l'année prochaine. quoi.
1: Non, non, c'est vraiment de, de l'expérience et, et, et il faut savoir tirer les leçons d'un échec. Un échec, hein. c'est jamais, jamais mauvais. Hein. Si tu arrives à, à en tirer les leçons, en tirer les conséquences et après savoir euh, euh, ce, qui, ce qui a mal été fait ou d'où vient l'erreur et, et comment la corriger. Et puis après, d'un point de vue mental, ça vous forge, ça vous forge le caractère. Hein. On est tous des, des champions. Enfin, tous ceux qui courent ont un minimum d'amour propre et ont un esprit compétiteurs hein, tous ceux qui s'alignent sur des distances comme ça et c'est vrai que quand tu abandonnes bah t'es au fond de toi, tu étais triste, tu meurtri. Et, ouais. et la fois d'après, tu te promets de ne plus jamais abandonner. Et la fois d'après, bah, tu te bagarres, tu fais les choses bien, tu t'emmagasines cette expérience pour progresser. Pour, pour Donc, euh, non, non, un échec, c'est jamais, euh, jamais mauvais en soi si derrière, tu t'en tires les conséquences. Ouais.
0: Alors justement, Manon, tu as la chance de te présenter en confiance au départ de cette UTMB. Hein, on le rappelle, c'est dans, dans quelques jours. Je précise ton année 2023, cette victoire à l'Ultra Trail de Madère avec, euh, chez les hommes, la victoire, euh, autre victoire très de notre ami Lambert Santelli, qu'on embrasse évidemment, à qui on avait consacré un, un épisode. tu a été brillante aussi et performante sur les, les championnats du monde de trail long, on en a parlé. C'est quoi l'objectif, Manon, cette saison sur l'UTMB Est-ce que on parle de place, est-ce qu'on parle de top 5, top 2, top 3 Est-ce qu'on parle de chrono Comment tu te fixes ça, toi, alors
3: Oui, alors, c'est en effet, je suis en effet plus confiante, hein, bien plus confiante que les autres courses euh, auxquelles j'ai pris part euh, cette saison. C'est assez drôle, hein, mais il y a qu'à en fait, où je suis arrivée euh, confiante, mais dans l'idée, en fait, de... Faire une belle bambée, euh, faire un beau voyage, découvrir cette course et puis euh, emmagasiner euh, de l'expérience pour mes mondiaux qui était vraiment là un gros gros objectif. Et euh, là j'arrive avec une, une confiance assez similaire là sur le CMB, même un peu plus de confiance dans le sens où j'ai eu une, une préparation qui a été euh, voilà très bien menée, très réussie et où j'ai pris énormément de plaisir. Donc j'ai envie de dire le chemin il est déjà fait. Euh, le résultat, il est atteint dans le sens où j'arrive déjà avec, enfin en tout cas, mi atteint. Hein, j'arrive avec une intégrité physique et psychologique au départ à 100%, après voilà, Inch'Allah, hein, il, il peut se passer plein de choses sur Ultra, et j'ai bien vu à quel point on peut des fois avoir des, des imprévus et des choses et tout. ça fait aussi euh, travailler notre capacité d'adaptation, hein. il n'y a pas que le fait de rebondir après un, un, entre guillemets, un échec, hein. c'est aussi euh, à, au, au moment où on vit les choses, notre capacité à la frustration et la capacité d'adaptation bah, ça est mise à rude épreuve hein, sur ce type de distance, donc moi l'objectif c'est d'aller en effet au bout euh, de de, de l'aventure, hein, passer la ligne à Chamonix, mais avec, en effet, hein, je serais satisfaite que si j'arrive à, à, à suivre mon plan de course, et quand je parle de plan de course, c'est en effet... Il y a le chrono, mais il y a enfin il y a un chrono, une estimation de chrono parce que j'ai fait quand même plusieurs reconnaissances et là j'ai quand même vraiment pensé les choses, ouais. beaucoup plus préparé les choses, euh, arriver aussi non blessé, euh, avoir pu euh, voilà découvrir un petit peu des limites, on va dire enfin intérieur euh, sur l'aspect mental, avoir pu euh, euh, gérer aussi mon plan euh, nutritionnel hein, que j'ai aussi euh, mis euh, euh, voilà euh, travailler en fait il y a plusieurs choses quoi euh, tu, tu tu vois que dans un même plan de cours dans un même objectif il y a des, des, des mini euh, objectifs des des objectifs opérationnels j'ai envie de dire et après si tout ça s'est rempli et que je fais euh, voilà euh, bah, cinquième euh, huitième euh, douzième c'est pour ouais. moi c'est rempli en fait. donc mmh. c'est ça c'est cocher déjà des premiers paramètres pour me permettre de me dire mmh. ouais ben bah, là ce que j'ai travaillé pour être performante sur l'Ultra », euh, ça a fonctionné et ça me permettra de me réaligner euh, euh, sur un UTMB les des années suivantes pour améliorer encore ces facteurs, améliorer le chrono, améliorer la place. Et en fait, c'est vraiment ça que je vais chercher, de la performance okay. à travers un, un plan que j'aurais moi-même préparé, parce qu'en fait, c'est le plus grisant dans notre discipline, c'est ça c'est la préparation, hein, bien sûr. La... et la compétition c'est la cerise sur le gâteau, moi j'ai pas fait. besoin de la compétition euh, spécifiquement dans ma vie, mais mmh. par contre je sais que je m'entraînerai euh, euh, probablement une bonne partie de ma vie parce que j'adore ça
0: <rire> Yodus, ça fait rêver d'arriver au départ d'une course à 100% mentalement et physiquement
1: hein. ça c'est le top, ça, là quand on a l'impression <rire> qu'il peut qu'on est prêt, ah, ouais. qu'on a tout fait bien et que c'est la confiance en soi. Hein. Une mmh. des clés de la, de la performance, c'est la confiance en soi. Alors après, il n'en faut, faut pas trop parce que des fois, on peut, on peut prendre un retour de bâton. Mais si tu arrives avec un minimum de peur, mais par contre, tu es sûr de toi, tu sais que tu as bien fait les choses, que mmh. tout s'est bien passé, ouais, tu es souvent inarrêtable.
0: Manon, hein. ouais. bah c'est quoi le sentiment C'est de l'excitation, de l'envie, de... un peu d'appréhension quand même, à quelques jours de l'événement il en
3: faut un peu. Oui, 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 il y en a beaucoup. Alors, c'est, en effet, hein, je peux dire que j'ai confiance en, en mes capacités dans le sens où je sens que je suis en forme et, et j'ai très, très envie. Je suis très excitée. Je suis il y a la pointe de stress. Hein, il y a la petite boule au ventre qui commence à se former. Bah, il faut. Mais c'est vraiment du, du bon stress dans le sens où ça va me, ça va me permettre en tout cas de vivre les choses à 200 d'être concentré, d'être focus, d'avoir, euh, d'avoir envie d'aller dépasser un petit peu les limites. Et il faut de ça. Hein. On parlait alors tu parlais tout à l'heure de d'intégrité de, de, psychologique. Bah, en effet, hein, on peut très bien être à 100% de son état de forme, avoir un potentiel ce jour-là des jambes, l'entourage qui est là et tout. Mais si en fait notre intégrité psychologique, elle est déjà un petit peu la jauge d'énergie, elle est déjà un petit peu diminuée ça va être difficile de se dépasser ou en tout cas on va faire, on va se contenter d'un classement ou on va se contenter d'un temps où on n'ira pas chercher on n'ira pas se transcender donc là je sens que je peux être dans cette, ce schéma de course-là je peux être dans le dans un schéma où je vais, euh, euh, voilà, euh, prendre du plaisir, euh, être, euh, être euh, ne, ne pas aller jusqu'à, voilà, enfin écouter aussi les sensations de blessure et compagnie, hein, mais je ne suis pas blessée, je suis en forme, j'ai fait une belle préparation, euh, et j'ai envie d'aller chercher euh, loin, donc le 100% de confiance, il est là, après, clairement... Euh, je suis pas sûre de mes de mes capacités. Euh, euh, je, je suis jamais été quelqu'un qui est sûr d'elle. En fait, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui est. Je suis jamais sûre de moi. Je suis toujours à plutôt à me, me sous-estimer. Euh, D'ailleurs, je sous-estime tous mes temps quand je donne des chronos parce qu'en fait, je suis rarement euh, voilà mais mais ça fait partie de mes traits de caractère et c'est ce qui permet aussi eh oui. de je pense de 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 faire qu'à chaque fois je me bien sûr quelque part je me surprends aussi tu, Donc te aussi de, eh ouais, tu arrives à aller je, ouais pas toujours. <rire> <rire> pas toujours je, je, non, non pas toujours justement des fois alors. je me contente un peu des fois je je fais ma course euh, voilà euh, voilà la, la course de la TDS en 2021 je me suis absolument pas transcendée j'ai fait ma course euh, euh, avec intelligence gestion mais alors je me suis pas du tout euh, voilà c'était c'était une découverte et je voulais vraiment euh, j'avais peur du popcorn.
0: Quoi. Voilà, mmh. c'est comme ça. Manon, on, on profite de ta ouais. présence encore 2-3 euh, minutes pour que tu nous donnes de précieux conseils. On passe à la séance.
2: RMC, la séance.
0: Encore une fois, une pensée, évidemment, pour tous ceux qui s'élanceront sur les huit formats de cette UTMB. Voilà. Ils sont nombreux à écouter RMC Running, on les embrasse, on pense à eux. Parlons logistique, s'il te plaît, Manon Boa. Comment organiser son sac avant de se lancer dans un tel défi Je rappelle à tous les participants de l'UTMB, d'ailleurs, qu'il y a du matériel obligatoire. Vous allez voir la liste euh, sur le site officiel, évidemment, tous les, euh, les indispensables, hein, euh, la réserve d'eau, les deux lampes, la couverture de survie, le sifflet, euh, RMC Running dans les oreilles, tout ça, ça, c'est indispensable, euh, forcément. <rire> euh, L'important, c'est d'être organisé. Quelle est ta méthode à toi, Manon, pour préparer ton sac pour le grand jour Alors,
3: alors eh ben, moi déjà, j'ai un sac euh, qui est quand même... Euh, je, je prends un sac 10 litres. Alors après, je conseille plutôt un 12, voire un 16 pour certains. Mais moi, en tout cas, le sac 10 litres, il va très, très bien. Dans le sens où euh, ça fait pas grosse carapace de tortue hein, non plus. Mais c'est un sac où, <rire> en termes d'agencement, c'est assez, assez, assez bien... Euh, agencé, euh, j'ai du coudais à l'arrière du sac. Ça veut dire que quand je monte le matériel obligatoire, bah, en fait, euh, même en ouvrant le sac, en fait, tout est visu... en, visuellement on peut tout, tout voir. Ouais.
1: Euh,
3: on gagne du temps et alors autant pour le matériel obligatoire que sur les ravitaillements, hein, c'est un gain de temps. Après, je mets les choses les moins indispensables au fond du sac ou en tout cas ce qui est le moins euh, qui va être euh, moins facilitant à prendre hein. et puis le KW, la frontale, voilà vraiment en, en capacité de, de les avoir vite et même de les avoir vite sans forcément défaire le sac. Euh, après en termes d'agencement, bah, j'ai toujours ma boisson énergétique à droite, euh, toutes mes petits toutes mes mes petites habitudes hein, que j'ai ah testées à l'entraînement. Hein, hein. ouais, ouais. Faire le sac à l'entraînement, défaire les bâtons, refaire les bâtons à l'entraînement, c'est de l'entraînement aussi. Sinon, à un donné, le jour J, on galère à mettre le caouet, on galère à remplir sa flasque, on galère à prendre les bâtons. Donc ça, c'est important de le faire à l'entraînement. Mais c'est des habitudes comme si on est moins lucide ou si on est un petit peu fatigué ou quoi, bah, c'est un peu automatique. Donc ça, c'est hyper important. Et puis après, le dernier conseil que je peux vraiment donner, c'est de faire le sac les jours avant, et même pas la veille, hein, mais vraiment les jours avant, eh d'organiser oui. son sac, de tester, de mettre sous vide des, des habits qui peuvent être euh, mis sous vide pour gagner de la place, gagner du poids, mais aussi euh, les, les affaires qui vont être euh, voilà, pas forcément euh, utilisées, mais qui font partie du matériel obligatoire dans le sens, enfin sous vide, ou en tout cas dans un sachet euh, euh, hermétique. Hein, eh oui, la pour, technique pour du sac de congélation, j'ai découvert ça, oui.
0: c'est incroyable. Ouais, tout ça fait gagner du poids ah bah... et, et de la place. Et
3: bien, bah... ouais. bah, complètement. Et puis, ça nous permet quoi. aussi de... <rire> Les, les <rire> ça vous permet de bien dormir aussi les, les deux jours, les trois jours ou oui. la veille en se disant voilà le sac qui est fait, je ne repense pas à ma frontale, bon, voilà, est-ce que j'ai bien pris ça, est-ce que c'est le vraiment organiser les choses en amont pour que quand vous arriviez chercher votre dossard, bah voilà, tout vous avez rien, rien à retoucher, tout soit calé et, et tout soit euh, euh, voilà à sa juste place pour pour oh, bah, pour que le la pression mentale elle soit euh, euh, voilà, moindre le jour du départ.
0: Tu un petit kiff personnel, un petit bonbon, un carambar, quelque chose, non Pour les moments difficiles
3: euh, j'ai des petits ancrages euh, on va dire euh, des petits gris gris corporels on va dire que j'ai quelques courses là de référence autour du, du poignet hein, euh, et puis ma mon alliance avec un tatouage euh, voilà avec un, un symbole de l'autre côté donc c'est mes petits moyens pour moi de me renvoyer sur euh, ouais bah c'est difficile mais pourquoi tu fais ça et Magnifique. hop euh, voilà bah ça ça a fonctionné ça ça a fonctionné, ça ça a fonctionné après j'amène rien euh, j'amène pas de gris gris spécifiquement et je suis pas du tout euh, <rire> une, une gourmande ou une envieuse sur les courses okay. y a rien de, de psychologiquement qui me donne qui me donne du beau moqueur si ce n'est à mon entourage et mes, mes amis, ma famille au bord du sentier donc c'est CE mes gris gris et j'espère les voir nombreux et et avec le grand sourire, la grande banane derrière un beau temps et un et beau soleil à Chamonix euh,
0: dans, dans, dans 10 jours ouais. T'as raison, les gris gris ça fait du poids supplémentaire sache chez moi j'écris <rire> Durand sur mon avant-bras sur les marathons, comme ça je regarde Durand et voilà, <rire> ça me motive encore plus à aller au bout Manon merci beaucoup, on te laisse reprendre le cours de tes consultations, toi la nutritionniste on te souhaite un, un UTMB magnifique et tu le sais pour terminer on a une tradition on t'a demandé la musique que tu écoutes quand tu cours, tu écoutes rarement de, des musiques mais tu en as choisi deux, donc on va les diffuser les deux. la première c'est Hans Zimmer Time, ça donne ça. Je crois qu'on l'avait déjà eu d'ailleurs, celle-là. Je me tourne vers Geoffrey françois Il Il opine du chef, donc oui, il dit oui. D'ailleurs, ton mari est fan de cinéma, on le <rire> signale, Manon. Voilà. C'est ça, tout à fait. Et ouais. la deuxième chanson, c'est Christine and the Queen, La Marcheuse. Sympa, ça.
1: Voilà, ouais.
0: Parce qu'on me glisse aussi que Manon est très émotive. Donc elle va chialer dès la musique de départ. <rire> dès le départ, au milieu de course quand voilà. la famille. Et elle pleurera également quand elle décrochera le podium. C'est tout ce qu'on te souhaite Manon en tout cas. Une magnifique journée à toi, on se tient au courant. Et puis tu reviens quand tu veux pour parler de nutrition. On est toujours à la recherche de nutritionnistes. Donc tu es la bienvenue dans la RMC Running, ok Eh ben
3: avec grand plaisir pour repartager un moment avec vous deux. Et je vous souhaite une belle, une belle semaine. Et
0: euh, voilà, de Allez, bon courage. Bonne course, bonne course en tout cas Manon et à bientôt. Bien. Merci Yodu d'avoir été là, c'était un peu express mais on souhaite à Manon toute la réussite possible et surtout ce conseil, même pour Manon, pour vous tous qui allez vous élancer sur l'UTMB quand vous courez, surtout souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.